0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos al quinto episodio de Ñoños e Curso, el podcast donde hacemos del arte una fiesta. Yo soy su amigo Ribacún y no recuerdo que formamos parte del programa de arte, espacio cultural independiente dedicado a la difusión de las diversas y la Hoy tenemos un programa bien bonito, obviamente porque se acerca la festividad de la revolución mexicana que pues ya nos dieron el puente el pasado lunes, ya echamos flojerita en nuestros hogares, algunos de los que trabajamos desde casa pues descansamos, otros que ya van a la oficina pues se dedicaron a estar con la familia, con los amigos, pero obviamente todos, todos cuidados por el COVID. Y hoy vamos a hablar justo de la revolución mexicana y su impacto en el arte, tanto en el pasado como en el presente. Y para este episodio me están acompañando mis amigos, colegas, eh, jóvenes, jóvenes, futuro, el futuro de, de nuestro país, Osvaldo Escalante. Primero que nada, ¿cómo estás, Osvaldo?
1: Muy bien, los próximos a hacer la, la nueva revolución mexicana o que vamos a derrocar aquí el nuevo gobierno, ah, vamos a ponernos, vamos a ponernos
0: fieras. Andam muchas andamos, gracias, muchas andamos gracias anarquistas, por... andamos anarquistas. Sí, 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 y, sí. Es, y nos, vale la y pena. No sé si la señorita Dana Rosales va a entrar a, ahí al quite con el con el anarquismo en nuestro país. ¿Cómo estás, Ana?
2: Hola, arriba, muchas gracias. No, pues obviamente sí, venimos con todo. De hecho, tú nos, nos, no nos estás viendo, pero pues yo ya me puse mi, mi, mi escopeta acá atrás, mi sombrero, ya ya me vestí, ya me puse la playera, pero sí, estoy ya, muy bien. Ya
0: estás como Adelita. Obviamente, de Adelita ya, ya estoy
2: así vestida. Sí, obvio. Pero,
0: perfecto, pues me dejo mi bigote de azapata. Y antes de iniciar con este bonito tema, me gustaría que Osba, por favor nos ayude con nuestras redes sociales...
1: Claro que sí, nos pueden seguir en Facebook y en Twitter como arroba másqueartemx y en nuestra página de Instagram como arroba másquearte.mx, además de que pueden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también en YouTube, ahí para que nos estén sintonizando en cualquiera de estas plataformas.
0: Perfecto, y también recordarles que se viene un nuevo número de la revista digital, por favor, Dana, ¿dónde la podemos encontrar?
2: Ah, claro que sí, nuestra revista digital se encuentra pues en nuestra página web que es com. ahí sale, sale la barrita para que la descarguen ahí en PDF y la, y la lean con mucho gusto, tenemos muchos artículos muy interesantes de las efemérides que acontecieron en noviembre y que van a acontecer en noviembre, pues ahí por si sí gustan.
0: Perfecto, que bueno, para la fecha en la que se esté publicando este bonito podcast, pues ya va a estar disponible la revista Así es que en cuanto terminen de escucharnos, corran directo a leer la revista de Más Que Arte ¡Uf! La Revolución Mexicana ¡Jóvenes! Y les digo jóvenes porque pues les llevo como 20 mil años a, a ustedes dos
1: <risa> <risa> Amigo arriba, ¿tú participas en la Revolución <risa>
0: Mira, te diré, te diré que eché unas cuantas cenitas con, con mi amigo Madero. Eh, tristeamos un poco cuando lo derrocaron, pero ese es tema para otro, para otro episodio. Me gustaría saber un poquito acerca de, de ustedes cómo vivían todas estas festividades de la Revolución. Si de cierta manera les, les importaba, me gustaría que Dana, Dana me contestara esto porque... Como que siempre le hemos dado más importancia a las festividades de la independencia, a esa parte de la historia, pero no sé qué tanto a la revolución. ¿Tú qué piensas de eso, Dana?
2: Pues, como como tú dijiste, siento que no se le ha dado mucho mucho este mucha importancia a la revolución y pues en las escuelas, pues menos. O sea, creo que la revolución se ha vuelto un tema medio, no quiero decirle aburrido, pero porque no lo es, sino que se ha vuelto tan, tan común para todos que cuando era la escuela, ¡ay, sí, compra tu... Tu biografía, ahí en la papelería, la compras, la pegas y ahí escribes, ¿no? tal, 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 compras tu monografía y así. Entonces se te vuelve muy tedioso, es como de, así, ah, ya sé que la revolución, XX, X, sí, denme mi puente por la Revolución, denme mi día festivo. Pero, pues ya ahí afuera, siento que pues en la escuela no le dábamos como que mucha, mucha entrada. Claro, que había quienes, este, pues se basaban en los vestuarios para hacerlos, los los este los, ah, los baile los bailes del Día de las Madres. Pero pues no, siento que no. No sé qué tal en la escuela de Osva haya sido. No sé Osva allá en el norte cómo, cómo lo festejan o okay? qué <risa> A
0: punta sí, de balazos, mira, en... a balazos al aire, así lo
1: explican Sí, sí, sí. Mira, entre sí y entre no, creo que en el tema 100% y meramente académico sí está un poco a la par de como dice de como dice Dana, tal vez los estudiantes dentro del aula como que no se interesan mucho en, en aprender, por lo menos en, en, en mis tiempos, no hace 40 años, no sé ahorita cómo está el sistema educativo en las primarias, porque era pues más que nada donde se enseñaba ese, ese tipo de cosas, pero creo que donde, no sé, Riva, eh, Dana, si lo vivieron también, los desfiles, claro. los desfiles del 20 de noviembre, eh, ahí era donde de verdad se, se veía que, no sé si como tal interés por la revolución, pero por lo menos eh, la mayoría de las personas, sean hombres o sean mujeres, querían estar en este sector como de la revolución mexicana para vestirse, para llevar eh, de que armas de, de madera y para hacer. Desmadre, creo que ahí es donde más se, se miraba el espíritu revolucionario en las escuelas
0: Exactamente, y también a mí lo que me incomodaba es que en varias ocasiones Durante la primaria y secundaria me llegó a tocar, esto, en, justo participar en estos desfiles Donde hacían sus famosas tablas rítmicas Creo que se les llamaba de esa forma, donde a fuerzas por conseguir puntos para la clase de educación física o para otras clases, que podía ser la de historia, pues tenías que participar a la de fuerza y pues algunos ahí con su bastón, otros con botellas en la cabeza, que esos ya eran más como bailables. Sí. Pero para mí, de cierta manera, sí era muy, muy, muy incómodo. Pero sí, sí he, de, he de contarles que a mí siempre me ha gustado mucho la historia porque al final es como una especie de novela. O sea, no sé si estén de acuerdo, pero en específico ya hablando de la Revolución, todos los derrocamientos, toda esta parte de, de las traiciones que había entre las figuras revolucionarias, de verdad que parecía una telenovela así mal hecha de Televisa, uh -huh. pero que a la vez eso le daba cierto sabor y era muy interesante. Yo no sé, por ejemplo, Osva, cómo no han hecho en la actualidad más películas de la revolución, porque sí sería muy interesante meterse a todas esas historias que aún no se conocen y que, y que en verdad a la gente le gustaría muchísimo adentrarse más. O sea, hace poco eh, salió el estreno de la película del baile de los 41 que está ambientada en, en, en la época del porfiriato, pero meterse más con estas figuras Zapata, Obregón... No sé tú qué piensas, Osva, que, que necesitamos meternos más como en, en, en estos terrenos de el, esta parte histórica de México.
1: Sí, es que mira, creo que va también por el lado de que cuando en las escuelas o por lo menos acá era como todo muy de decirte a los profes o, o de andar leer pero de andar leyendo perdón pero nunca como que nos sentíamos parte no decíamos ah ya pasó ya pasó y creo que por lo menos para mí eh, yo soy más como de la práctica soy más como de experimentar las cosas o de ponerlas en práctica para aprender más así es como yo personalmente adquiero más los conocimientos o sea, ¿te quieres levantar en armas creo
0: que... eso es lo que me estás diciendo <risa> no 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 <risa> ser más ah <risa> oh, no bueno me van a cancelar ¿no?
1: ser más participativo y creo que si lo vemos en una película al ser un producto audiovisual y estar viendo todas esas escenas o todos esos momentos tan históricos hace que el espectador como que se sienta más parte o por lo menos yo soy así pues o sea yo soy más de productos audiovisuales, soy más de productos de películas y series y creo que de esa manera puede llegar a interesar más a, esa, a ese espectador que no está tan, tan familiarizado, porque así como que lo está viendo y como que está diciendo, ah, es que sí pasó, así pasó, y creo que, creo que, respondiendo a tu pregunta, mi buen Riva, sí se deberían de hacer más, más películas o series de, de esta época, porque como mencionas, es una, es una telenovela esta sí, cosa. Eh,
2: <risa> perdón, perdón que te interrumpa, querido Riva, pero <risa> concordando con lo que dice Osma, estoy muy de acuerdo con él, porque, por ejemplo, no sé si ustedes conocen, o sea, ya ahorita para dejar de lado del tema de las películas, este, uh -huh. hay más películas de lo que viene siendo que la, guer la Primera Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial, que, que el holocausto y todas claro. esas, ¿no? Y como dice Osva, pues cuando las ves te sientes parte de ello, ¿no? Cuando pues ves las del holocausto dices, chale, ¿no? Pues, qué, qué feo, ¿no? Y curiosamente lo uh -huh. de las películas de la revolución, o sea, sí las hay, es lo que, lo que andaba sí, viendo. Claro. Sí las hay, pero... Es muy curioso porque son pues, de la, del año del caldo, ¿no? O sea, ya son de, las, este, de, la, de estas películas de, pues, que apenas se, se empezaba a pulir acá el cine, pero pues no, y concuerdo con, con Osva de que debería hacerse más. Aprovechando ya las nuevas tecnologías que tenemos Y todo eso Y debería hacerse una, una muy chida Es más, la vamos a hacer Osba y yo Además de nuestra revolución Vamos sí, sí. a hacer nuestra película de la revolución Obviamente Ah,
0: y no me invitan Cámara, cámara está bien es Son ¿A jóvenes, jóvenes,
2: somos jóvenes Voy,
0: voy a ser mi propia productora Que se dedique a hacer el revolucioverso O sea, el, el multiverso de la revolución Y no los voy a invitar Pero bueno Mira, antes, antes
1: de cambiar de tema rápidamente quería mencionar que si quieren hacer esto más entretenido y más interactivo con el público y que las nuevas generaciones como que se sientan más parte. O sea, ahí está el claro ejemplo de Hamilton, que es, trata de la historia de, pues, de este padre fundador en los Estados Unidos y es un maldito es una maldita obra de teatro, eh, musical, hip hop, rap, que lo hace todo tan tan entretenido y yo personalmente ya, me, ya, ya soy un, un experto en la, en la política estadounidense y en la historia estadounidense que Bien, si, te,
0: si te invita a meterte más a investigar y todo eso entonces ya, ya aquí en producción están diciendo que, que hagamos el multiverso de don porfi estaría estaría muy interesante pero justo para meterlos un poquito más a, a esta parte histórica a ver si sí, a mí sí me gustaría contarles un poquito acerca de, de por qué se saquen dio saquen pluma saquen pluma ahí les van los datos por duros. Favor. los datos duros, ahí les van porque sí les tengo que contar, por si no lo saben, porque pues, a muchos como a su servilleta pues, se les olvida esta parte de la historia que aprendimos en la escuela porque pues, no, lo es, no es como que la estemos usando a diario. Pues obviamente la revolución inicia porque un dictador como Porfirio Díaz estuvo con su mandato durante 30 años a partir de 1876, que esperemos que no, que no vaya a suceder con nuestra... Actual ay, presidencia, ay, ay. No, estoy, no estoy incentivando mi abuelito, nada. No, abuelito, no
2: digas nada de mi abuelito.
1: No creo que llegue a los 30 más.
0: No, no, no. No, exacto, por, por edad y por salud no creo que llegue. Oigan, eso no suena como mal? amenaza Ojo.
2: o atentado. No, no, no.
0: Que no se malentienda, es por la edad, nada más, no se le desea el mal a nadie, pero pues ya, ya, pobrecito, ya está ancianito. Pero. Fuera de eso, fuera de eso, fue por, por esta instancia que inicia la Revolución Mexicana justamente en 1910. A partir de. No sé si sabían esto, pero esto fue a partir de una entrevista que le hacen a, a Porfirio Díaz, justo un periodista estadounidense, uh -huh. en el que. El periodista se llamaba James Clements. Y él le preguntaba acerca de por qué. Eh, por qué no había oposición en el país para poder hacer una especie de, de elección libre, democrática, y él decía, pues ya prácticamente en 1910 me voy a, me voy a retirar, entonces voy a, a ceder mi puesto a alguien nuevo, estoy dando pie a que se puedan crear partidos de oposición, por lo tanto ya va a haber un nuevo régimen, una nueva democracia, entre comillas, por, por así decirlo. Y aquí es donde entra Francisco y Madero, donde él eh, crea el eh, famosísimo plan de San Luis, pero este es posterior a que lo meten a la cárcel, porque él empezó a hacer su candidatura a la presidencia en 1910, pero Díaz, como diciendo, híjole, o sea, sí lo dije en serio, o sea, sí lo dije en una entrevista, pero no lo dije en serio.
2: Era cotorreo. O sea, como,
0: sí, era <risa> cotorreo, era cotorreo. O sea, no era para que me creyeran, para que se lo tomaran en serio. Entonces... Eh, Francisco I. Madero dice, ah, no, yo sí te lo tomé en serio y te tomo la palabra. Díaz se entera, lo mete a la cárcel, y estando en la cárcel, eh, I. Madero eh, escribe el plan de San Luis, que era para dar inicio a la Revolución Mexicana, y desde la cárcel y posteriormente, ya que se da a la fuga de, de, su, de su prisión, pues es cuando empieza todo el movimiento, y ya son varios años de, de diferentes digamos, cambios de mandato. Victoriano Huerta fue el que traicionó a Francisco y Madero. Después derrocan a Victoriano Huerta, que también se tiene que ir al exilio como justo lo hizo Porfirio Díaz a, a Francia, si no me equivoco, en 1911. Y después Venustiano Carranza decleta el plan de Guadalupe para desconocer el mandato de Huerta. Los zapatistas y villistas tuvieron broncas con Venustiano Carranza. Por eso les digo que es una novela. O sea, no, no, tú por perfectamente puedes guionizar una película arriba. te Riba Pero, el chisme. pero no, no si me quieren invitar ahí? a su película, entonces, ni modo, no van a tener al guionista perfecto para sus películas.
2: Te la vamos a robar, es lo que
0: tú no sabes. Seguramente no la vas a registrar y por eso te vamos a robar el guión. Obvio. Pero sí, es, es justo, la historia en sí es muy interesante, pero también depende mucho cómo te la cuenten. Y ya es hasta 1920, 21, cuando ya va terminando la, el movimiento de la Revolución Mexicana, obviamente dejando muchos estragos en el país, muchísimos eh, enormes cantidades de, de muertos, muchísimos participantes, y, y dejó una cultura muy rica en ese sentido para, para que el arte lo, lo tomara, y, y se adueñara de él para poder crear muchísimas, eh, muchísimas corrientes eh, de, de representación de esta época, las mismas figuras que quedaron en nuestro imaginario. O sea, por ejemplo, a ver, hubo los, los famosos caudillos revolucionarios que eran los que encabezaban eh, todos los movimientos de la revolución en diferentes zonas de la República Mexicana, obviamente Francisco y Madero eh, es uno de ellos, Zapata que le llamaban el caudillo del sur, si no me equivoco ahí que me, que me diga producción si esto era correcto, que él inició todo el movimiento de la revolución en el sur, con este famoso lema de tierra y libertad, en el norte, con esta famosa división del norte, eh, dirigida por Pascual Orozco y por Francisco Villa, que, que no sé si ustedes sepan, Dana y Osba que ya después, o sea... Hace muchos años, como que todas estas figuras revolucionarias eran tomadas como héroes, pero ya después nos enteramos que Francisco Villa era como tal un bandido. Y muchas de estas figuras, en realidad, se metieron estos movimientos por sus propios intereses. Entonces, Dana, me gustaría preguntarte como tal si, si por este tipo de... De naturalezas que tenían estos personajes, se les debería de tomar como héroes, o simplemente como personas que iniciaron un movimiento social, económico y político en el país. Porque muchos lo siguen tomando como héroes.
2: Sí, sí, sí. Eh, eh, ok, este, bueno, primero, pues, intentemos más o menos como adentrarnos que en la palabra héroe. Pues yo creo que pues no lo son, los héroes tienen principios y toda esa, ¿no? Cosas buenas, como que son muy perfectillos hasta ese punto. Y um, por, otro, por otro lado, pues este Zapata y, y este Pancho o Villan, pues no lo eran. Eh, yo siento que más son este, las caras, por así decirlo, las caras de, del movimiento social. No son héroes, mm -hmm. sino son, son las caras y y pues, por desgracia, pues son los más conocidos, o sea, porque en la Revolución participaron, uff, híjoles, miles y sí, miles y miles. Muchísimos, y pues, muchísimos. desgraciadamente, solamente los conocemos a ellos, ya sea porque uno, pues, estaba rellenito y el otro, pues, que tenía el bigotito y que no sé qué. <risa> <risa> Pero sí, yo siento que no, no son héroes, solo son las caras, las caras del norte y las caras del sur. Y hasta ahí se, que se queda. Nos...
0: <risa> Nos estaba diciendo producción que justo el plan de San Luis inició en Texas, que también Estados Unidos tuvo muchísima participación en la Revolución Mexicana desde diferentes instancias, con diferentes personajes, pero eso ya es meternos todavía más en, en la parte histórica, que no los queremos abrumar con esa parte. Pero, por ejemplo, también estaban las figuras de las Adelitas, que eso es una... Un, ...un personaje muy icónico de la Revolución Mexicana... ...y que hasta nuestros tiempos se han tomado justo para estos desfiles... ...incluso para Halloween, o sea, muchas muchas chicas y chicos también... ...porque hay chicos que también se avientan a vestirse de adelitas... Eh, ...toman estas figuras que fueron importantísimas. Osba ¿tú qué tanto conoces? O sea, no, no importa, no, no, no necesito un contexto histórico de las adelitas... ¿Pero qué tanto conoces de esta leyenda alrededor de esta figura?
1: Pues yo creo que la, la canción uh -huh. de la delita es lo más... Lo que más nos podría poner en, en contexto a todos. Y mira, yo creo que para, para ponerlo como en algo muy... Mmm, no, sé, no sé si decirlo actual o, o como algo de lo que lo pudieran entender todos... Uh -huh. Es que pues ya desde aquellos momentos la mujer ya tenía un... un aunque algunos no lo querían reconocer lamentablemente pero la mujer ya tenía un, un pues cierta, un peso. ¿cómo decir? Ajá, un peso, una importancia y, y lo pueden buscar en imágenes de, de las adelitas, o sea, con los cartuchos colgados en, 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 el, en los pechos, las pistolas. Creo que las adelitas merece, merecen más respeto, creo yo. Y, y me parece algo muy, muy interesante lo que comentas de que a día de hoy incluso en Halloween, que, que pues es, no es una festividad mexicana, todos lo sabemos Halloween, este, se, se, se puedan vestir las mujeres de estos icónicos personajes que pues ayudaron muchísimo para eh, en aquellos tiempos. Sí,
0: efectivamente que es, yo no sé por qué la figura de la delita de, no se toma más como, por ejemplo a lo mejor me voy a meter en, en temas que no me, no me competen pero por eso me voy con Dana no sé por ejemplo por qué la figura de la delita no se toma más eh, en esta parte del, del movimiento feminista que vivimos en en nuestra época actual, porque, es a ver, eran mujeres que participaban como soldados, sí como cocineras, enfermeras, ayudantes, pero también participaban como, como soldados, entonces también eran parte fundamental de, de, de toda esta guerra que se hizo en nuestro país, Ana.
2: Sí, o sea, sí, pues está muy curioso que no, las, este, no siempre las, las mencionen, o sea, hay quienes, quienes sí, quienes se sienten muy identificadas con esto del feminismo. Yo no me quiero adentrar en esos, <ríe> en esos rumbos porque no lo vengo manejando mucho así. Pero pues sí, deberían tomarles más importancia. Yo creo que el hecho de que a lo mejor eh, la sexualizaban mucho en, en ese tiempo, como decían las adélitas, no solamente luchaban, sino... Este, muchas se tenían que, 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 que prostituir, que para una solamente querían vender y cosillas así, entonces técnicamente creo que, creo que es por eso, por lo que a mu muchos como que actualmente como que no la, no la toman mucho, o solo la, la como que, ay, ¿cómo explicarlo? <risa> solamente es como de, ah, sí, fue la revolución, o como por el simple hecho de que la revolución fue más dirigida por, entre comillas, por hombres, pues yo creo que no es como tan así, bueno, a lo mejor sí, no, no, no me supo hasta... explicar mucho la pues, sí, eh, sí.
1: Las adelitas pe Peleaban por los derechos de los campesinos O sea, no claro. no no era cualquier cosa Le, le debemos le debemos Muchísimo a estas mujeres Sí, ¿no? obvio,
2: y peleaban por sus maridos, desgraciadamente O sea, muchas iban ahí, pues ah, Ahí está mi viejo, ahí voy, y también, ¿no? O sea, ahí hay que darle de comer al pobrecito Porque pues parecía que los hombres en esas épocas No se podían dejar de comer solos, pero bueno, ya
0: Estábamos mancos Estábamos mancos, eso es lo que pasaba ¡Ja, y, y bueno, para los que no conocen un poco el origen, que, que también es un, un tanto incierto, el origen de la delita supuestamente es por un corrido que se le compuso a Adela Velarde Pérez, que era una enfermera de la época de la Revolución, que ella se encargaba de curar a algunos soldados de la División del Norte justo de de Francisco Villa, uh -huh. y fue uno de estos soldados que, que se dice que Antonio, le compuso este Antonio corrido. Antonio
2: Gil, ajá, Antonio Gil se lo, se lo compuso. Uh -huh, uh
0: -huh. Sí, 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 justamente, justamente. y Pero no hay como un dato concreto o no hay alguna prueba de que esto haya eh, sucedido o no hay un dato que te diga, sí, derivó de, del nombre de esta, de esta señorita, pero pues bueno, ese es un como el el mayor, eh, digamos, el, el dato más eh, aceptado por parte de los historiadores, por decirlo de cierta forma. Y es justo la parte, ya adentrándonos un poco al, al impacto de la revolución en el arte, la música, los corridos, porque todos los, los soldados, los revolucionarios, utilizaban la música como para poderse distraer mientras estaban por... Decirlo de cierta manera, patrullando mientras esperaban eh, el, el movimiento armado, mientras esperaban de repente atacar a cierta región, pues utilizaban la música como una especie de divertimento. ¿no? Entonces la música como tal fue muy, 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 muy importante. Hay corridos muy icónicos, muy icónicos como el corrido de Don Francisco y Madero la de la decena trágica, los crímenes de huerta... Oye, la, Riva, no
2: te olvides de la, de la de esta de, de Zacatecas, la marcha de Zacatecas, que También. es la que se dice, bueno, según lo que han dicho, que es la que como que cantaban cada vez como que iban ahí, o como que ganaban una pequeña batalla, que era esa junto, co que iba de la mano con la de la cucaracha, no sé si es así la vengas manejando tú. <risa>
0: Sí, a ver, yo, yo estuve en aquellos toquines donde se tocaban por primera vez la cucaracha. ¿De qué, de qué me hablas? Claro que la conozco. Y que es una, es una canción, la cucaracha de origen español, que después fue adaptada por, por ahora sí que algunos campesinos en nuestro país durante la revolución y que justo, no sé si producción me puede ayudar con, con la letra de esa canción porque le tuvieron que cambiar... La letra para poderla adaptar a la, a la época como tal, pero eh, justo estaba, mira, por ejemplo, aquí la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar y así, pero después decían ya. Échatela toda. No, 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 no lo voy a cantar. Sí, de la marihuana, lo de la marihuana, cántalo de la marihuana. ¿Por qué no tiene? Porque le falta marihuana que fumar. Y después ellos lo adaptaron. Con ya se van los carrancistas, ya se van por el alambre, porque dicen los villistas que se están muriendo de hambre. Entonces, esa era la forma en la que. Y mira, ya Producción ya nos está poniendo todavía más eh, líneas de esta, de esta bonita canción, de cómo lo adaptaron. Pero gracias, Producción, pero yo no voy a cantar. No sé si ustedes, alguno de los dos, quiera aventarse. Pero no, estamos en el mood. <risa> Me, me falta alcohol para poder Nos hacer falta hacer eso. la Nos película cuantos...
2: para sentirnos en contexto y cantarla. Sí, sí,
0: sí. Sí, 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 exactamente. Pero justo, justo la música fue uno de una de las ramas artísticas que tuvo impacto eh, en, en la revolución y posteriormente también hubo ciertas adaptaciones. Y no sé si ustedes sabían concretamente esto, pero regresando un poquito a. Digamos, como esta parte del porfiriato, el inicio de la revolución. Porfirio Díaz, y a lo mejor ya nos vamos a meter en la parte turbia de la discusión. Porfirio Díaz modernizó al país. Hizo cosas...
1: Completamente. Que, terribles. Ferrocarril. Sí.
0: O sea, trajo la, la luz a nuestro país. O sea, Trajo como tal la electricidad, trajo, trajo el teléfono, el, cine,
1: el, cinematógrafo. el cinematógrafo,
0: el fonógrafo. Eh, o sea, hizo muchísimas cosas buenas para el país al grado de que era México una potencia mundial. Eh, esta, aquí va el, la opinión impopular. Para mí, Porfirio Díaz, el mejor presidente de México, pero no con esto, no estoy diciendo que no fuera un tirano porque como lo decía previo a la grabación de este bonito podcast, eh, nos cobraba hasta por respirar, ¿de acuerdo? Entonces hizo cosas terribles, creo que nada más el 3% de la población era la que disfrutaba de los placeres del crecimiento de, de, de nuestra nación como tal.
1: Sí, claro, y tal vez nosotros, a lo mejor este, Porfirio Díaz dijo, él no se sacrificó porque él es, obviamente era de este 3% como por poner un número, un número que menciona que gozaba estos privilegios, pero a lo mejor y dijo, no, acá no, sacrifico a otros, no yo, no yo, pero sacrifico a otros para que un futuro México... Bueno, no somos primermundistas, obviamente, pero por lo menos ya tenemos pues, ciertos servicios básicos ¿no? que pues, muchos países no, no tienen. ¿Quién quite? Y, o sea, ¿quién sabe si en aquel entonces eh, Porfirio Díaz no hubiese tenido esa como iniciativa o ese te quito mucho, pero doy esto para el futuro? Igual y no lo estaríamos pues, disfrutando. A lo ahorita. mejor es como
2: este, esta escena de Shrek, una disculpa, de Lord Farquaad, cuando él dice, algunos tal vez mueran. Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Quizá eso, eso podría ser algo que define a nuestro buen amigo Porfi. <risa> en pocas okay,
0: palabras. Okay. ok, don Porfirio Díaz, el Lord Farquhar de la, de la Revolución. Me, me gusta, me gusta ese término. Aquí nos está diciendo producción que, por ejemplo, otra de las cosas que trajo don Porfirio Díaz fue la primera grabación de audio en México. O sea, hizo muchísimas cosas, pero también otras tantas, si no es que la mayoría muy, muy atroces. Y entre... Algunas de las cosas que trajo a nuestro país fue la parte de la arquitectura, amigos, porque al menos aquí en la Ciudad de México, acabó durante su mandato, tiranía, como le quieran llamar, eh, realizó un total de 600 edificaciones. Muchas de ellas pues ya no las acabó de ver, definitivamente, pero eh, y por ahí mandó a hacer, por ejemplo, la famosa Cámara de Diputados, que ahora es el Palacio Leg Legislativo, el Teatro Juárez en Guanajuato, eh, el Palacio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que ahora es el Museo Nacional de Arte, eh, el Palacio de Correos, el mismo Bellas Artes, inició durante el mandato de Porfirio Díaz, que lo que tenía mucho, lo que tenía mucho don Porfirio Díaz era que, pues en realidad, como que no le gustaba utilizar arquitectos mexicanos. Traía mucho europeo, mucho, mucho europeo. Entonces, obviamente, porque como quería modernizar al país, él utilizaba como ejemplo a Francia y a Estados Unidos. Eran como sus ejemplos a seguir. Y entonces, por eso mandaba a traer mucho artista de aquellos terruños. Y, y una de las edificaciones que quiso realizar fue, justo fue lo que ahora conocemos como el Monumento a la Revolución, que inicia su construcción en 1910, que de hecho él saca un, un comunicado invitando a los arquitectos mexicanos para crear un, una edificación que fuera como la nueva casa de legislación de la época. Iba a ser el palacio legislativo de esa época, pero lo, lo derrocan y no acaban la obra. Y ya es hasta muchos años posteriores que que el mismo arquitecto encargado de esa, de esa construcción, de esa edificación, el francés Émilie Bernard, perdonen mi francés, es malísimo, yo lo sé, yo lo sé me disculpo por ello, pero eh, en realidad él fue el que años después regresa a nuestro país, ya posterior a la revolución, y él justo se, se encarga de... Eh, proponerle me parece que a Álvaro Obregón, oye, ¿qué te parece si hacemos esto un mausoleo para conmemorar a los héroes de la revolución? Pero ya después creo que él falleció, otro arquitecto se encargó de, de hacer el mausoleo. Y de quiénes no sé, Dana, si tú sabes a ciencia cierta eh, este dato de cuáles son los cuerpos de los revolucionarios que se encuentran en ese mausoleo.
2: Como que los cuerpos. Ah, los cuerpos, o sea, sí, literal. Los restos, los restos. sí, los restos. Como que los cuerpos.
0: Sí, no, lo, los restos. Yo no sé, así que por favor, ilumíneme. Okay, okay. O sea, te los pregunto por si no lo saben. Si no y lo yo... saben, pues ahí te no.
2: ahí te he ahí fallado, nos encontramos... primaria. Este, no, mejor prefiero decir que no lo sé. Al a este, arriesgarme y decir, no, pues este, tal y tal están. Mejor este, prefiero que tú nos, nos ilustres, porque capaz que yo digo, no, pues Francisco Madero y tú no, pero decía es él está en otro lado. A ver, a ver, ilustranos, okay, querido okay. arriba, por
0: favor. Ok, se encuentran en específico cuatro, que son los restos de Francisco Madero. Giuliano uh -huh. Carranza. <risa> uf, <risa> uf, <risa> Carranza. <risa> Se escuchó tan mal, es... Uf, Carranza.
2: Ay, pero yo dije, uf, porque sí dijiste Francisco y Madero, y yo pensé que Francisco y Madero, o sea, fue ese... Uf, o sea, ¿qué traes en la mente?
0: <risa> Hubo oh, muchas cosas, pero no, no te interesa saberlo porque son cosas muy, muy perturbadoras. Entonces, ni a, ni a nuestra audiencia le interesa, yo quiero saberlo. Lázaro Cárdenas, Francisco Villa, Plutarco Elías Calles, ya me complementó aquí de producción, muchísimas gracias. Y me parece que ya son todos los los pioneros, los participantes de aquel movimiento revolucionario. Entonces fue justo en lo que se transformó esa edificación en un mausoleo para conmemorar este, este movimiento armado que ocasionó un, un cambio político, social y económico en nuestro país muy grande. Yo creo que debe ser el acontecimiento más importante de de nuestro país, porque sí generó un cambio muy, muy, muy fuerte. Digo, está la independencia, obviamente, pero pues bueno. Y de ahí nos podemos mover a, a, a muchas ramas artísticas. Por ejemplo, la, la parte de, de la fotografía que nos comentaban en producción. No sé si ustedes han tenido oportunidad de escuchar estas dos figuras. A, a Miguel y Agustín Casasola que eran los pioneros del fotoperiodismo en México. Fueron los, los primeros que se encargaron de registrar o documentar a partir de la Revolución todo lo que sucedía, sucedía en nuestro país. Hasta 1970 se encargaron de registrar ellos y su familia. no
1: Sí, luego también estaba ahí Jesús Abitia. Que fue nombrado por Venustiano Carranza como el fotógrafo constitucionalista. Es que la, la fotografía que creo que jugó un papel muy importante, pues, para hoy en día, tener todas estas imágenes o estas ilustraciones, porque pues algunos son, son dibujos, otras sí son, sí son imágenes. Y, y lo bueno, lo bueno de esto es que no únicamente se optó por. Por tomarle fotografías a, a, a la clase alta y al gobierno y a Porfirio Díaz y ver cómo disfrutaban sus lujos, ¿no? Porque también se tomaban fotografías a, a la vida cotidiana de estas, eh, pues, de la, de la clase social un poco más baja y los campesinos y ayudaba también como a retratar este contraste entre ambas clases sociales que, que pues, se vivían en aquellos tiempos. Sí,
0: efectivamente. Y, y ya de ahí. Es que hay muchísimas ramas que el moralismo, que también fue influenciado por la parte de, de la revolución, que los moralistas, por ejemplo, lo que buscaban era crear una identidad mexicana, buscaban crear un nacionalismo a partir de, de sus pinturas, de sus frescos, porque ellos decían que no existía como tal una identidad mexicana en ese entonces, que, que por todas las heridas que había dejado la revolución, como que esta parte del mestizaje y, y de que los indígenas, que ahora pues como tal ya no se les debe de llamar indígenas, sino pueblos originarios, que todos, todos estos pueblos se fueron introduciendo a las, a las diferentes actividades de, de la sociedad. Ellos buscaban crear un nuevo nacionalismo. Y ahora, en la actualidad, ahora vamos a pasar esta parte de cómo ha sido el impacto de la revolución en nuestra actualidad. Hace, me parece que fue el año pasado, si no que me corrija ahí producción, fue cuando se realizó una exposición en conmemoración al aniversario de la muerte de Zapata, el 100 aniversario de la muerte de Zapata. Y esta exposición se realizó en Bellas Artes, donde se mostró un óleo, un cuadro llamado La Revolución de Fabián Chaires, donde mostraba al famosísimo Zapata Gay. No sé si alguno de los dos tuvo oportunidad de verlo, al menos en redes sociales.
2: Sí, bueno, por mi eh, parte. Sí, sí. No, la
1: verdad es que no, no. Ajá, adelante. No, 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 yo, yo, no yo solo iba a
2: decir que sí, que sí lo vi, leí las noticias, vi los memes, vi todo. Dije, ¿por qué se ofenden? Está bien chido. Yo quiero que me pinten así. No, no es cierto, es broma.
0: Es broma. Ahorita, ahorita van a, vas a ver tus redes sociales para que recibas propuestas. Pero, pero a ver, Dana. Pero entonces me gustaría preguntarte, ¿por qué no deberían de ofenderse?
2: Pues, a fin de cuentas, este, bueno, es, es pintura, o sea, siento que no, no ofende como tal tal a nadie. Y viendo, leyendo un poco el contexto, um, siento que más que nada se hizo como en tono satírico, que todos me venimos manejando, que es esto de la sátira. Y pues, yo digo que Si tiene el contexto así, no deberíamos Porque, al contrario, eh, deberíamos Sacarnos más de onda de la gente que se ofende Porque es eh, este famoso término Que vienen empleando mucho de la masculinidad Frágil <risa> No sé qué, qué piensa Osba sobre esto No sé si a él le ofende, a él le gusta Que le causa risa, nervios ¿Qué te causa Osba ¿Te gusta Emiliano Zapata <risa>
0: <risa> Qué pregunta Te gusta ese pregunta? mostacho <risa>
1: Nada, pues, o sea, no no, no entendería por qué se, se ofenden. O sea, creo que la familia Zapata no, no supe en qué terminó eso, pero estaban pensando en demandar al artista. No sé si alguno de ustedes tenga el dato de si sí o si no, qué terminó pasando. Pero, o sea, es, es, es pintura, o sea, no... No sé, o sea, no 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 tengo una postura como tal, pero no, no, no me ofendo ni me... O sea, no me ofendo como, como hombre, pero ¿por qué me ofendería como hombre? O sea, no, no, no entiendo el por qué tampoco está esta esta discusión. O sea, no, no, no le veo sentido. Sí, Además no está, no está Emiliano Zapata. Hubo, sí,
0: exacto. Hubo ahí un enfrentamiento entre los que estaban a favor y en contra de esa pintura, pero pues en realidad a ver, ya para, para concluir como con este tema es, sí, existen estas figuras importantes de la historia de México, pero simplemente son eso. No tenemos por qué enaltecerlas, no tenemos justo como llevarlas a estos terrenos de, de héroes como tal, de patriotas, porque también el nacionalismo es muy, muy peligroso en cualquier país, no solamente en México. El nacionalismo exacerbado es muy peligroso en cualquier país y hay que tener una moderación, una moderación en este sentido. Entonces, simplemente si les interesa adentrarse más cómo se fue construyendo todas estas piezas artísticas alrededor de la revolución en sus diferentes ramas, de verdad hay muchos documentos fotográficos, muchas pinturas, mucha música que los puede llevar a interesarse en, en este sentido, incluso que vayan a los museos, eh, bueno, obviamente tomando sus precauciones por el COVID en la actualidad, pero ya cuando pase esto, que vayan a los museos, que se metan más a la historia, porque en realidad, como les comentaba al inicio de este podcast, es muy, muy, muy interesante, pero se nos ha... Acabado el tiempo, la verdad es que la charla estuvo bien interesante. Me gustaría que compartieran este podcast de Ñoños e Incultos en sus diferentes redes sociales y para ello, Osba ¿me puedes ayudar con las nuestras para que chequen dónde pueden encontrarlo?
1: En Twitter y en Facebook nos pueden encontrar como arroba mx, mientras que en Instagram nos encuentran como arroba másquearte.mx. Y les recuerdo rápidamente que el podcast está disponible tanto en Spotify como en Apple Podcast, en Google Podcast y también en YouTube. En YouTube nos pueden dejar comentarios, así que por ahí los ¿Tus pueden. Tus
0: redes sociales oso, para que te sigan también.
1: Bueno, a mí me pueden encontrar en YouTube como Osva Cine. Ahí hablo, pues, de cine, si no de qué más, si no ese otro nombre ahí. Y en, en Twitter me pueden encontrar también como arrobaosvaesc, al igual que, que en Instagram. Perfecto.
0: Les recordamos que ya está en línea nuestra revista digital en la página www.masqueartetupasión.com. Textos muy interesantes. De verdad, nuestros colaboradores son muy, muy talentosos. Échenle una ojeada digital, obviamente, y pasen a ver... Textos que de verdad tocan diferentes ramas del arte muy, muy, muy padres. Dana, por favor, si nos puedes dar tus redes sociales para que te sigan también.
2: Claro que sí, por quien me quiera dibujar como zapata, también ahí le va. <risa> <risa> en Facebook como Dana hace casi, en Twitter como Basinga-bajo, ahí ya saben, un inbox, un mensajito, bueno. <risa> pero ya.
0: <risa> Píntame como a tus chicas francesas.
2: Como a tus emilianos <risa> zapatas.
0: <risa> uy, uy, Como a tus zapatas gays, claro que sí. A mí me siguen en cada una de las redes sociales como arroba arriba, kun con K. Y pues muchísimas gracias a los dos eh, Fue muy padre platicar de esto Gracias Susba, gracias Ana
2: Para servirle, para servirle
1: Por nada, por nada, por favor maestros de escuelas Tomen, tomen nota, Tomen nota, por favor tomen nota Hagan, así si les da ha, flojera dar la clase
2: De la revolución, pónganles este podcast
0: <risas> Pongan años sin incultos Por favor, muchísimas gracias A todas y todos los a que nos están escuchando Compartan este contenido En redes sociales Y no me queda más que después